0: Hola, somos Sin Agenda. Hoy estamos Alan, Edith, Monse y yo, Mike. Y el tema de hoy es. Pues, con las precampañas. empiezan también los ataques fuertes, ¿no? Entre todos los precandidatos, todas las corcholatas. Y, pues, claro, del presidente a las corcholatas, ¿no? Ya el mismo presidente le dijo a los de su bancada que ya quitaran los, los espectaculares, los letreros. Y ya hasta Claudia salió a decir que ella no tenía nada que ver. Entonces vamos a empezar a ver cosas así. Pero también del otro lado, creo que el presidente no le gustan nada candidaturas como lo son las de Xochitl Galvez. La ha atacado mucho porque yo creo que se ve amenazado, la verdad. Y pues lo que queremos ver es que yo considero que una democracia constitucional, que es lo que debe ser México, debe haber pie de la plural, a la pluralidad ¿no? y bueno, vivimos en la, con la amenaza constante de un movimiento que no admite pluralidad y que quiere volver el discurso público en una batalla de en el lodo con cuchillos casi casi y bueno, lo que me preocupa es que estos ataques entre los presidenciables que ni deberían estar en pre-campaña nos distraiga de, de sucesos pues trágicos. no En las últimas semanas hemos visto lo que ya pueden considerarse como... o han, han clasificado como ataques terroristas. En Jalisco, o, o Caos en Guerrero, en Chiapas también un reportero de La Mañanera le reclamó al presidente, el presidente lo atacó directamente, aunque era un reportero un medio afín al presidente. Y pues no sé, mis compañeros, ¿qué opinan de...
1: Bueno, pues dices bien, ¿no? O sea, a ver, conforme se van a, el, primera acotación, de estas precampañas ilegales, sí. ¿no? O sea, porque no estamos en tiempo de precampaña, aunque ya están haciendo una, un, un, una especie de precampaña, pero, pero no son los tiempos y están, este, ahora sí que todos, tanto frente como, como Morena, están violando la ley electoral, este con todos de nosotros como testigos. Pero eh, después de esa acotación, eh, cómo conforme nos vamos acercando justamente a este periodo electoral del 2024? Pues sí, va primero cómo va a empezar a calentarse el país en distintos aspectos. Uno de ellos puede ser el crimen y segundo, pues efectivamente la atención de los ciudadanos ahorita está completamente este, enfocada a, a estas carreras por las candidaturas pero cómo va o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo se va a ir transformando esa atención. o sea realmente la atención de los ciudadanos va a aguantar hasta junio del próximo año o, o, o sea o, o veremos a lo mejor eh, Corcholatas o, o aspirantes que ahorita traen mucho ímpetu y que a lo mejor con el tiempo, por estar empezando un año antes, este, pues pueden desgastarse,
2: ¿no? Que también ese es un, un riesgo. Y es que creo que justo es lo que comentas, ¿no? O sea, no, no únicamente es la ilegalidad de estas campañas o precampañas que estamos viendo, es que también han obligado al país a estar en un momento de statu quo nacional que es en campaña y que justamente pasa a segundo plano temas de seguridad, temas de feminicidios, temas de asesinatos temas que deberían estar en el ojo público y en la agenda pública. Lamentablemente eh, empieza este juego con Morena de empezar las campañas o pre-campañas ilegales y los demás partidos, las demás coaliciones le empiezan a entrar al juego. ¿Por qué? Porque ahí sí es matar o morir de alguna manera, ¿no? O sea, si te quedas atrás y si únicamente salen como a, a recriminar que ya están haciendo esta campaña, pues también es en un juego de también empezar a hacer la propia, ¿no? ¿No?
3: Claro, eso, eso que dices es súper importante porque aparte de que son campañas ilegales que las inició Morena, ¿no? las corcholatas de Morena, cuando todavía estaban en sus cargos públicos, todavía no renunciaban. Pues la oposición se vio presionada y dijeron tenemos que salir a hacer pre campaña también porque eso es lo que es pre campaña y el descaro total de Morena no, o sea de que ya denunciaron a la, a la oposición por actos <risa> anticipados de campaña cuando ellos iniciaron mucho tiempo antes, o sea el descaro total y luego el presidente tirándole de que ya diciendo que él sabe quién va a ser la candidata yo creo que ya le vieron miedo en, en, en la candidatura o posible candidatura de Xochil Galvez yo creo que no se le esperaban y yo creo que eso va a volver más interesante el tema político porque antes era todo morena, morena y ahora se escucha Xochitl y el presidente la está mencionando a cada rato yo creo que esto va a cambiar las cosas y en cierto sentido creo que le ayuda a Xochitl a posicionarse dentro de los candidatos de la oposición.
1: Medio o, irónico ¿no? Medio o sea, irónico. Que, el, que el presidente esté utilizando, o sea para empezar, esté utilizando el espacio de la mañanera diario para al, al que no le dio acceso a, a Xochitl pero que lo esté utilizando para hablar de Xochitl. Yo creo que el, el fenómeno de Xochitl, porque es un fenómeno de las últimas dos semanas, eh, es que es este este posible candidato que no en persona todo mm -hmm. lo que Andrés Manuel señala que es la oposición. Sí. O sea, no, no en persona a esta oposición este conservadora, clasista, eh, o, o de estratos muy altos, etcétera. Sí, sí, no sí. Entonces se le sale, se le sale de, la, de la narrativa y también siento que corre mucho riesgo si el presidente no para y hace una reflexión sí. de, de, de exhibirse ¿no? o sea porque incluso eh, veníamos viendo que, que eh, en, en una de las mañaneras también la criticó por andar en bici dice como si no hubiera venido tamales y todavía grita tamales, tamales, o sea Pésimo, el mismo presidente seguro. se le sale un comentario claro. clasista sí, contra, claro. o sea entonces, Xochitl tiene la, la, la gran, la, la gran este, capacidad a lo mejor de sacar de sus casillas al presidente sí. y que en una de esas eh, termine hundiéndose en lo mismo que le está señalando por no ser ella ese, ese perfil que esperaba el presidente ver del lado de la oposición
0: pues es que es una candidata creada por el presidente ¿no? hecha por el presidente por su negación a meterla a la mañanera dejarla acceder aunque tenía ya pues el amparo, amparo han ¿eh? ganado y bueno esto quiere decir que el presidente no, no tiene el control aún al 100% de la política el, el espacio público del país ¿no? puede salir una candidata de la misma creación del presidente que representa todo lo que no le gusta, ¿no? Porque nos quieren casillar en conservadores, en de izquierda, radical, porque le conviene a él estar en un mundo radical, ¿no? Donde todos estén peleando mientras él, pues con las distracciones de las peleas, él puede actuar impunemente, ¿no? Y ir capturando las instituciones una por una. Entonces creo que la candidatura de Xochitl no le gusta a Morena y tampoco le gusta a la gente... Que ven Morena, pues, un espacio para sacar lo peor de sí, ¿no? creo que veía a Eduardo Verastegui como que es el líder de mucha de la extrema derecha aquí en México que también le tiró a Xochitl el día de hoy ¿no? Entonces eso no le gusta al presidente, que no haya un candidato de extremos que le beneficia a su discurso divisor sí. polarizador
2: No, y que tampoco es de alguna manera, o sea, si se fijan, Claudia era aparte de ser la promesa del presidente también cayó un uh -huh. poquito en esta visión hasta un tanto feminista de decir es que México sí necesita una presidenta mujer ¿será que México está lista por una presidenta mujer, entonces de repente era la única candidata precandidata o la única que teníamos como visionada para que pudiera llegar a un cargo de suma importancia como lo es la presidencia y era la única que veíamos como posible, o sea decíamos la única manera de que ahorita ganara una mujer era con Morena y en eso llega esta candidata que no solamente es mujer no solamente le daría como el espacio público a justamente un rubro que ha estado totalmente fuera de estos espacios públicos de suma importancia, sino que además como dice, no es una candidata que tiene como todas estas Banderas rojas para AMLO, pero que sí tienden a hacerla una candidata fuerte, una y, candidata sí, positiva. Pues, claro, una... y
3: sabes algo que, que se me hace también muy interesante, porque bueno, Xochitl es senadora por el PAN, pero dentro del PAN, hay mucha gente que no la ve con buenos ojos porque dices que la estaban criticando, la están criticando por ser este, pro decisión ¿no? Exacto, este, la están criticando porque ha ido a las marchas LGBT, la están criticando porque eh, aparte es feminista, o sea como que rompe el estereotipo del político conservador y eso le va a traer otro público que el PAN, el PRI y el PRD no tenían mm. ahorita no entonces se me hace hasta que es más progresista que este gobierno de izquierda Exacto. que se las claro. la tiene progresista no, y ¿no? Y a
0: la gente que salió de abajo y que le echa ganas, ¿no? Sí. que a través de la educación, a través de, pues de buscar una empresa privada, pues logró salir adelante. Y no le gusta eso el discurso del presidente porque está a favor de la pobreza, pero no está a favor de los pobres, la verdad.
1: Claro. No, lo que lo que yo sí es, le voy a echar ahí una flor porque no solo ha sido una creación del presidente o gracias a la atención que el presidente le ha dado, sino que también ha tenido como mucha oportunidad de agarrar esos ataques y darles la vuelta, ¿no? O sí. sea, veíamos así como un, un, un video que se volvió viral creo que la semana pasada, eh, que Claudia creo que le dijo algo así como que no vas a poder, una cosa así, ella hizo todo un video alrededor de eso, ¿no? Este Y, to y así, o sea, todo lo que le han aventado con este de los tamales, dijo, pues como no, yo creo que sí. Vendí tamales y estoy orgullosa de eso, y si el presidente cree que me avergüenza y no sé qué. Entonces, sí. todo, todo lo ha tenido como el gran manejo de recibir los golpes y darles la vuelta, y, y, y eso es lo que también la está creciendo muchísimo. Y como
3: natural, ¿no? Como sí. que está saliendo natural, no se ve como que lo están, la están imponiendo ni nada. No,
2: hasta tiene seguidores, y justo, o sea, como hasta el tema de, de los tamales, o sea, dice que se encuentra gente que le regala mandiles con tamales, tamales, se ven tamales, o sea, ya está como un tema fosfo, fosfo, o como este tipo de cosas virales sí, que empiezan es que de sí burro orgánico sí, o sea se vuelve
1: orgánico que fue como las hace como dos semanas no que empezó a escucharse mucho y me preguntó una de mis amigas oye sabes si ya hay este calcas y yo pues yo qué voy a saber wow. pero mandó a hacer su familia mandó a hacer calcas para todos los carros de la familia con la x o sea wow. in, in, impre, increíble o sea que, que, que la misma gente como que ya se activó y demás sí. o sea si ¿sí hay ahí un definitivamente un, un este eh, pues un fenómeno la cosa también es el presidente se estará guardando algunas bajo la, man, la manga o, o ¿O qué está pasando? Porque él que es un viejo lobo de mar y que es este un animal político, ¿cómo es posible que le esté dando tanto aire a una candidata? ¿O si realmente cree que con sus ataques le da para bajarla? Yo pues. creo que
3: eso es lo que él cree y está atacándola desde ahorita con todas las baterías. Oye, lo que dijo de que es, ella es candidata de Fox, de Salinas, de Claudio X González y ella sale con su respuesta diciéndole... Tú eres un presidente de que misógino, este, violencia de género, porque a mí nadie me puso, yo me hice, ¿no? Uh -huh. Y esas respuestas, wow, Al presidente es no que, se las. Sí, Parece no, ¿no? No, no,
1: no. Es que el presidente, o sea, lo está poniendo en jaque porque de nuevo no es a lo que no es ese target que él está acostumbrado a darle.
0: Pues. No, porque es una amenaza existencial al presidente. Alguien con carisma y que venga desde abajo, pues eso es. Todo lo, en lo que se ha basado el presidente, en lo que ha dicho todos los días, en lo que él se modela a sí mismo bajo esa, esa idea, ¿no? Entonces resulta pues sorprendente que algo orgánico haya salido, y al presidente le cuesta aceptar que, que no, no, no es una candidata que nazca de la cúpula, ¿no? Que nazca de, de esos, de los acuerdos bajo la mesa. Le pesa porque es alguien que nace del carisma y que nace de, de que el pueblo vea algo reflejado en ella, ¿no?
2: No Y que también creo que, aparte de que ve justamente reflejado causas, ve preparación, sí, sí. o sea, realmente es una candidata muy completa, y creo que por eso ahora le está saliendo el juego al revés. O sea, el presidente ha estado acostumbrado a que la mañanera le sirve de plataforma y que él tiene la certeza de que lo que él va a criticar ahí, en lugar de darle aire o foco a alguien más, sí termina perjudicándolo. Y sí, sí, a lo mejor termina siendo como de lo que hablan unas cuantas semanas en las noticias, pero sí termina perjudicando. ¿Por qué? Porque lo que dice el presidente en temas de populismo, los seguidores lo acatan fielmente. Entonces él está acostumbrado a que si él en la mañanera dice que ella es fifí, que ella no está lista, que no es preparada, que es candidata de Salinas, de Fox, etcétera Los seguidores fieles va a ser claro que sí, tiene razón, no es la candidata. Sin embargo, ahorita está esta otra parte de la población que en lugar de escucharlo y seguir al pie de la letra lo que dice, dice, oye, Xochitl, ¿quién es? Me interesa, escucha, lee, busca y de repente ve que es una candidata que puede incluso quitarle el tema a Claudia, ¿no? Sí. sí. Oigan, y a ver,
1: o sea, ya volteamos a ver a Xochitl que es este gran fenómeno. ¿Qué está pasando con el resto de, de aspirantes? Primero, ¿qué está pasando con los aspirantes de la oposición en el frente? Eh, Xochitl definitivamente no es la única apuntada, hay un montonal. ¿Y qué está pasando con los de Morena, no? Que también andan ahí como que entre que se quieren pelear y no porque mantengamos sí. todos la cordura, pero también se van aventando. Sí,
3: vi, vi que eran, no sé si 14 o 17, creo que 17 gentes que se apuntaron. Sí. Tenemos algunas figuras del PR de este Silvano Urioles, este Miguel Ángel Mancera, yo creo que no, no van a despegar. Tenemos del PRI a, a la Madrid y a Beatriz y Paredes, y la Beatriz ¿no? Paredes uh -huh. que sinceramente creo que el que pudiera tener más chances de llegar a los tres finalistas sería eh, la Madrid. Y del PAN, pues tenemos también fuerte a, a Krill, ¿no? Uh -huh. Pero yo veo, digamos, en este escenario hipotético, yo creo que los tres finalistas de la oposición serían Krill, la Madrid y, y Xochitl.
2: Y, y que Krill
1: ya también parece que está como que doblando, ¿no? Este, vi, vi, vi que eh, dijo que él aceptaría ser el, el coordinador de la campaña. Es, ¿En, eh, en caso de que fuera Xochitl, sí.
0: No, no
3: sabía. Es que todos se
0: están uniendo eh, con Xochitl,
3: Pues ¿no? es que ya o sea,
1: vieron, o sea, de, dentro de todos, pues ya vieron que hay un, al, alguien que sí puede ser rentable, ¿no?
0: Pero es que también está el riesgo, decimos también que se puede erosionar Morena, ¿no? En, entre sus conflictos internos, pero creo que también existe ese conflicto en alguno de los partidos, ¿no? Muchísima gente se salió del PRI también recientemente sí. Y bueno, también es ese riesgo Como decías, que aguanten Hasta la campaña Pero que, se, que empiecen a quemar los partidos Que se empiecen a quemar los precandidatos No sé si, así como les digo Como eso puede suceder en Morena También puede suceder en la oposición Entonces no sé ¿Qué podemos hacer para diferenciar eso? Pues
1: es que el tema el tema con, con la alianza es que, no, o sea, en, en todas las oportunidades y en todos los procesos electorales que llevan siendo alianza, no han podido solucionar un, un tema fundamental que es justamente la pérdida de estructura, ¿no? Sí. O sea, en el caso de la, de la estructura del PRI, es una estructura súper clientelar que están acostumbrados a yo te apoyo, pero pues en, en, en gobierno me toca. Entonces, ¿ahora qué pasa con esa estructura PRIista? Pues que no está viendo la posibilidad de que se llegue a gobierno número uno y que después ya, en, o sea, ya tan dividido el acuerdos y demás con el PAN y con el PRD entonces se les van bajando y a dónde se van pues a Morena, ¿no? Y, y en el caso del PAN, ¿qué pasa cuando, cuando son candidatos PRIistas o cuando han llegado a ser candidatos que vienen más bien del PRI pues también como que al PAN le cuesta mucho trabajo sí. activarse a favor de un candidato PRIista, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, eso no lo han logrado solucionar ahora de nuevo como que mientras sea una figura que no sea eh, como que tatuada, PRIista o panista, pues entonces hay como que más posibilidad que la estructura sí cierre filas, no? Este eh, que, que, por ejemplo, pues de la Madrid no sería una, un, un, un caso así. O sea, es, es muy priista y, y de cepa y demás, no? Y pues Krill yo creo que tampoco. Y Krill es muy panista, no? Y este tema
3: de Xochitl lo que tiene es que es como por la para la opinión de la mayoría es como un poco más independiente, no? Sí, Eso es lo claro. que tiene. No,
2: además creo que en esta parte de las coaliciones, Justo, no logran diferenciar como las estructuras, sigue siendo un problema, pero también creo que siguen sin dar como el valor agregado. O sea, su único discurso sigue siendo el tema de que, ok, vamos a hacer oposición y oposición y oposición y nos vamos a unir no tanto por un tema de ideales ni por un tema de principios, ni por un tema incluso de mover positivamente a sí, México, no para frenar, sino para hacer el frente. Pero
3: eso está Entonces, peor, por ejemplo, de, tú dices que no, no se diferencian, pero en Morena, por ejemplo, oye, el discurso de ellos es... Adán, yo soy el más cercano. Claudia, o sea, sí, todos, claro, o sea es es, eh, de hecho, hoy vi una declaración de Claudia que decía no soy igual a AMLO, pero voy a defender los mismos ideales. Hasta ya modificó su su acento sí, caray, sí. y su forma de hablar. Todos Así están luchando para espacito, ver quién se parece eh. más. Y yo creo que están teniendo un buen de problemas. Están peleando durísimo. Eso que salió el presidente a decir de que no sean iguales, bajen los espectaculares. Oye, no son iguales. La oposición no tiene espectaculares uh -huh. todavía. O no, y no ustedes lo tienen y desde Xochitl, hace un año. Y Xochitl uh -huh. por ejemplo, dijo que ella no usaría espectaculares. O sea, qué diferencia, ¿no? De, claro. de campaña. Entonces yo creo que los de Morena están teniendo problemas internos durísimos. Ebrate está criticando el despilfarre de, de recursos de, de Claudia y de Adán Augusto. Adán Augusto ya le están sacando muchísimos temas también con su directora de campaña. Ah,
0: sí, con la Chávez, Chávez. Y ¿no? los relojes. Los relojes. No, y aparte y...
3: le está tirando a Loret, pero durísimo. Adán vi unas declaraciones de que dije, y este hombre quiere ser presidente de que diciendo que es un ladrón, que es un que Oye, Loret, ¿no? Que en los un... Guacamaya
0: League salió que Adán tenía nexos con el crimen organizado, ¿sabes? Funcionarios sí. de él.
2: Creo que o sea. incluso lo bueno que hayan empezado la campaña, por campaña con tanto tiempo y con tantas posibles corchulatas de un mismo partido es que entre ellos están dándose, o sea entre ellos sí. están destruyendo, es sí. que y sacando Bien de esos los ataques filtros. pueden venir de con ellos, sí. ¿sí? porque sí, yo claro. la posición la veo así como que muy sí. en sí misma <risa>
1: No y por... aparte
3: tienen muchos recursos, la, las tres cuatro corcholatas fuertes de Morena se están tirando. Claro. Fíjate, dijo algo Fernández de Noroña que es una de las corcholatas, ¿no? De, del PT, este que quiere la candidatura, les tiró durísimo y dijo, oye, cómo es posible que yo tengo más gastos de, de pre campaña ahorita que Claudia Shimon y que Dan me no, gustó no, cuando no, ellos sí. tienen eventos gigantescos y yo no. ¿Qué quiere decir esto? Que están mintiendo con sí, sus no, gastos. No, porque ya ves claro. que Dan dijo esos espectaculares. No tengo idea de dónde salieron. Ay, no no yo no los puse. Y yo Fuera jamás he puesto visual uno visual. solo. Y esto ah, es cinismo, papá. ¿eh? cinismo. Más de 1200 espectaculares ya tienen las corcholatas de Morena. Dices no, es 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 que ellos
0: mismos saben. O sea, no están tontos, no? Ellos saben lo que están bien, lo que está mal, pero están manteniendo una mentira en general, no? Como grupo tienen que mantener una mentira, pero al mantener esa, es, esa mentira, pues tienen que ser, seguir mintiendo ellos, ¿no? Y al atacar al otro se va rompiendo también la mentira que ellos están dando. Entonces, pues bueno, tenemos un grupo de, de mentirosos, de, de criminales, <risa> la verdad. Criminales electorales, claro sí. que son todos, ¿no? Pero que se basan en la desinformación, en la propaganda descarada. Y bueno, si esa es la opción, la otra opción que tenemos, claro que tiene problemas, claro que la militancia pues no está tan abierta, ¿no? Pero Morena representa un retroceso terrible, ¿no? Representa yo creo que la larga el, la visión de un partido de un de un estado de, de un solo partido, ¿no? del autoritarismo total. Claro, ¿no? y sabes, eso
2: que dices me parece muy importante porque al menos a mí sí me preocupa cómo nuestros procesos electorales están tan viciados y cómo un año antes con el descaro del mundo se está jugando este juego, so, imagínense las siguientes elecciones, imagínense otro sexenio con este tipo de poder y con este tipo de prácticas que son y que casi, no casi nada. exacto, que son casi casi intocables, o sea no importa qué digas al respecto, no importa que todos aquí claro. y todos los que nos están viendo y escuchando estén de acuerdos que ya están en pre campaña claro, que con ese descaro continuemos. Marcelo en
3: este Marcelo Brad ya salió a anunciar un plan de seguridad, el plan Ángel o sea ya están con propuestas de campaña, o sea ya es es la claro. pre-campaña totalmente abierta, ¿sabes? Oye,
1: y tocaste un, un punto así clave, el INE no hace nada, se, sí se notó <risa> la, sí. la salida de, de, de Lorenzo, los, de, Córdova, de, de Lorenzo ¿no? Córdoba y de los funcionarios que, que eran como que más afines a él eh, y también se nota que los consejeros este la verdad que sí están eh, pues, si no cooptados, pues son muy, pues muy afines, ¿no? ¿no? Sí. O sea, sí, pero también pues, traen ahí como que un, un un, una relación no abierta este o sea como sí, desde la, la desde la comisión de quejas bajaron o sea eh, si son varios que dices si si no vamos a tener árbitro electoral esto va a no, ser una jungla
0: ni árbitro electoral ni organismo de derechos humanos que vele por los derechos políticos de los ciudadanos, ¿no? Ahí tenemos al, a una persona fiel a Morena, Rosario Ibarra de Piedra, Ibarra Piedra, ahí en la CNDH. ¿Y qué hacen? El registro que tiene eh, la CNDH de los sexenios pasados ya no lo puede consultar el ciudadano. Entonces, bueno, la captura del INE, la captura del organismo de derechos humanos, no son solo esos los órganos reguladores que dicen la electricidad puede ser verde no y al presidente no le gusta. Y bueno,
1: el INAI congelado,
2: el
0: INAI congelado, la el... Suprema Corte con una plagiadora dentro de sus rangos. Es eso.
2: Siento que se ha ido construyendo un estado de no estado de derecho ni siquiera, sino un estado con perfecto todo el, el ámbito para que ocurren este tipo de cosas y que precisamente no pase nada. Entonces es lo que les digo. A mí me preocupa si en seis meses se hicieron, en seis años, claro. se van a hacer todos estos intentos de justamente de, limitar, de debilitar al INE, de quitar esas estructuras, sí. de poner todo en caminito para que ahora sí justo sea una jungla las elecciones. Entonces sí. imagínense otro sexenio con este tipo de prácticas Oye, y, con ese tipo y, de reformas. Y,
3: y a la vez un gobierno que ya está casi terminando con resultados inconclusos, por ejemplo, dos bocas que era este, esta refinería emblemática, el presidente sigue sin producir, etcétera. O sea, el gobierno cada vez se está desmoronando, el país está en caos y el presidente está enfocado a tirarle a los candidatos de oposición. O sea, quién está gobernando? No, o sea, está está cañón ese tema.
1: No, sí, se queda muy, muy, muchos temas se quedan pendientes, abiertos. Luego también se nota el esfuerzo del gobierno federal por acabar a, o sea, el, el tren Maya que ya lo vamos a abrir ahora sí, tiene un montón de pendientes y todo eso va a ser una factura que, que, va, que va a pagar el siguiente. ¿eh? O sea, va a ser un tema eh, que seguramente nos va a dar un montón de dolores de cabeza, todos los megaproyectos, porque la verdad es que todos salieron también así, o sea, a Express, este, sin mucha, eh, sin, 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 definitivamente los, los, los este reportes de impacto que necesitaban o sea un montón de cosas que nos van a salir mal sí o sí y, 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 y lo mismo no O sea porque toda la atención ya está volcada
2: a lo a lo electoral un año antes este está es insostenible no, y la atención y los esfuerzos o sea votamos o bueno en este caso Ciudad de México en este caso el tema de seguridad son cargos que están un año antes dejándose libres y digo libres porque a pesar de que sí tienen quien entra en suplencia la curva de aprendizaje de quien entra ah, quien okay. agarra los temas quien empieza a ejecutarlos ya te perdiste otros seis meses entonces tienes seis meses en donde todos estos megaproyectos y donde los espacios que ya estaban siendo ocupados para justamente cumplir una función y para llevar el gobierno en ese espacio o en esa área están dejando. Dejándose, dejándose precisamente para brincar a otra estructura, para brincar a otro espacio y para así seguir un ciclo de entonces agarro algo mejor, me salgo con licencia un año antes, me hago una pre campaña y medio entre que tranquilo y después me brinco a otro. Entonces los espacios están siendo eso, no No espacios para hacer cambios, no espacios para realmente generar algo por el tema de migración, por el tema de Ciudad de México, por el tema de seguridad, o sea, por temas importantes que no son cualquier cosa, sino que solamente les han servido para trampolín, a irse algo mejor y que no nada nos garantiza que no va a ser así con los demás puestos.
0: No, pues en la transición tenemos al secretario de Relaciones Exteriores, bueno, ex secretario y ex secretario de Gobernación, no, los cargos que más que importantes. Y se desbancaron Ajá. las dos
1: dependencias, o sea, se, fue, se, fue, se fueron ellos con todo su no, equipo. Y la jefa
0: de gobierno de la Ciudad de México, una ciudad enorme, ¿sabes? con Tan compleja y que se dejen vacantes esos puestos en aras de la elección, ¿no? Porque eso es lo que busca el populismo, busca que todo, todo, toda la política se reduzca a las elecciones, que toda la complejidad del estado, lo que es la libertad de expresión, lo que es la seguridad, todo, todo se centre en, las, en la votación, ¿no? Y la votación que no represente de verdad. La pluralidad de ideas que existen en el país Eso es lo que quiero y, decir. Y ustedes
3: no están viendo que que la población. Bueno, sabemos que las encuestas no son del todo creíbles, porque eh, muchas veces fallan y en 2021, por ejemplo, vimos que la mitad de la Ciudad de México la ganó la oposición, no? Entonces, de hecho, ya hasta le está tirando el presidente al, a uno de los alcal eh, alcaldes, de la Ciudad de México, este que pues ya dijo él va a ser el candidato de la oposición tabuada, uh -huh. este y él ya les dijo a ver, tranquilo, que no sé qué. El hecho es que yo pienso que como ocurrió en la Ciudad de México, si sí pudiera darse como ese despertar de la ciudadanía, y voltearle la balanza al gobierno federal. No sé ustedes cómo ven ese termómetro a nivel nacional.
1: Pues está bien difícil, ¿no? O sea, como dices, las encuestas no son así como que lo más... Eh lo hemos visto una y otra vez en los procesos electorales. Definitivamente es, un, es una posibilidad, o sea, yo creo que sí hay eh, grandes decepciones con el gobierno de Morena, eh, con el gobierno federal y con los gobiernos estatales, porque ya lo decíamos en otro, en otro de, los, de los episodios, pero para buena o mala suerte de Morena gobiernan ahora un montón de estados eh, y entonces pues eh, ya también hay una eh, muy buena parte de la población que ha experimentado gobiernos este, morenistas, ¿no? Entonces sí, definitivamente es podría suceder. Yo creo que también a lo que le tenemos que poner el dedo en el renglón definitivamente es al, 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 al uso de recursos públicos, porque estos personajes que se salieron de sus de sus espacios, pues la verdad es que dejan ahí a sus equipos y dejan ahí también como que la gestión de recursos. no Lo sí. veía con, con Claudia esta semana que hubo estos mensajes en alguna de las delegaciones eh, que recibieron los vecinos de la jefa. Claudia les manda este y entonces repartieron eh, Repartieron sartenes y se ven las fotos de, de como los paquetes de los sartenes, la filonona de vecinos y gente con los chalecos estos de bienestar repartiéndolos y cotejando las listas este con, con las identificaciones de, de este de electores. De, pero, o sea, lo, lo más, eh, lo más impactante es que estaban estos mensajes de WhatsApp convocando, diciendo que se los mandaba la, la jefa Claudia, este, y que eh, les les pedía su apoyo para el siguiente proceso electoral. O sea, están están esos mensajes y están eh, las fotos de, de los de los cuates con el chaleco de bienestar repartiendo estos paquetes, estas cajas de sartenes que además se veían buenos. Entonces <risa> <risa> este, pues yo creo que ahí sí te vamos a
2: tener no, pues que poner
0: mucha atención. ¿no? Peña Nieto 2.0. ¿no? Pues sí, claro. Claro. Con sí. CD,
2: labial y todo. <risa> sí. no Y lamentablemente, o sea, creo que además de las encuestas, estas elecciones intermedias nos dieron como un la luz de cómo puede estar. Yo esperaba que si sí hubiera más despertar. Yo esperaba que si sí hubieran más personas que dijeran como no vamos a votar en esta ocasión. Lamentablemente, pues no, Morena siguió ganando mucho. Y creo que aparte va acompañado de esa estrategia que lamentablemente no ha fallado en México. O sea, el populismo y el darle el sartén, el CD, el labial, sí sigue siendo un mecanismo de campaña y un mecanismo de voto infalible. Entonces, a pesar de que a lo mejor tengan un mal gobierno o la experiencia de un mal gobierno, creo que sí sigue pesando en la población que les ayudes y que vayas y pidas su voto. Y es a donde le han apostado y es a donde van todos los esfuerzos de Morena. Y de que después fácilmente se lavan las manos, ¿no? Aunque vean el chaleco y aunque sí. veamos que los entregan a nombre de jefa Claudia, es como, híjole, es que, pues hasta mis seguidores, ¿no? Y lo peor es que es creíble, porque Morena sí tiene esta estructura de seguidores que sabes que hasta se pintarían el tatuaje de AMLO por, sí, por, no, por gusto propio. ¿no? Exactamente. Ajá. Todo ese tren decía, Ay, "Qué ocurrentes", ¿no? O sea. <risa> No, y claro, pero
1: es no,
0: realidad. Y, y,
3: y también tenemos el, el, el factor de, de MC, que también gobierna dos estados de los más importantes de la República y que todavía está en indefinición el partido. Y están esas dos opciones, ¿no? De ir solos, que algunos liderazgos del partido han dicho que van solos y otros liderazgos del partido han hablado sobre la importancia de la unidad, ¿no? Para ir en contra del proyecto que actualmente gobierna México. Yo pienso que sí, eh, eso le mete mucha incertidumbre al proceso, puesto que si MC se, se uniera al PAN PRI-PRD, yo creo que cambiaría el escenario electoral muy cañón, puesto que MC ya tiene también una gran base electoral en el país y hacia donde se incline va a mover este, las probabilidades de una manera importante. ¿no? Entonces vemos que el, que el gobernador Enrique Alfaro dice que no va, pero también vemos eh, que ya hubo algunos liderazgos que hablaron de la posibilidad ¿no? de unirse con, con la oposición si Xochitl fuera la candidata. Otro tema que le está dando fuerza a Xochitl, ¿no? Creo que decía eh, Dante, llegó a decir, dijo hace unos días de que Xochitl es amiga de, de Movimiento Ciudadano. Entonces todo ese tipo de cosas este, hay que estarlas observando y yo creo que... Eso le, le da más fuerza, ¿no? A esta precandidata que posiblemente pudiera ser la candidata de la unidad, ¿no? Claro. bueno
1: ahí yo antes que nada voy a echarle una flor a Movimiento Ciudadano porque han sido los únicos que no han empezado una campaña ilegal como el resto de los sí, partidos, es número uno y no solo eso sino que no se han quedado callados se han estado metiendo recursos y demás ¿no? eso por un lado eh, por otro lado sí vimos el, la, la semana pasada como esta eh, este debate ¿no? que se abre eh, del gobernador Enrique Alfaro que eh, en, en la potestad de representar a la tercera entidad de este más pesada en el padrón electoral dice bueno yo creo que deberíamos de eh, también hablar de un proyecto de unidad no dice específicamente de ese proyecto de, de alianza que ya está planteado no porque yo creo que si abriéramos el debate a que Movimiento Ciudadano se sumara a eh, o o, o, o fuera en un en un frente amplio pues probablemente tendría que replantearse el frente amplio que tenemos actualmente o sea esta, esta alianza tendría que cambiar también en sus en sus formas este, o en sus mecanismos o a lo mejor incluso en sus integrantes no lo sabemos no pero eso eso como que por un lado este, y efectivamente luego están otros liderazgos este, eh, en Ciudad de México no que que, que dicen no vamos solos y demás. Yo creo que al final ahorita no hay, no es tiempo de definiciones en ese sentido, porque número uno no se sabe quién va a ser el candidato de la, de la, de la oposición. Este digo Xochitl, trae mucho impulso, pero pueden pasar muchas sí. cosas. Eh, y también, o sea, pues tampoco se sabe qué va a pasar con, con ciertos candidatos en en Morena, ¿no? O sea, que hay algunos candidatos como Marcelo Ebrard que tampoco le resultaría a la oposición este como algún indeseable, ¿no? este Yo creo que, por o, ejemplo, podría pues encontrar... No,
0: pero, no bueno, bajo el supuesto, imagínense que la oposición que suena fuerte es ochil, y que hay una posibilidad muy grande que quede. Y no sé, que ha flotado mucho la idea de que MS, si no queda Marcelo, quede, ¿no? Como su posible candidato, ¿no? Eso podría, bueno, a mi parecer, pues darle una ventaja a Morena dividiendo los votos que van a Xochitl. Entonces me preocupa de verdad que MC, pues, no sé, no se suma a la alianza y que le termina siendo de alguna manera para posicionarse más fuerte ellos como algún benefactor a, a, a los posicionamientos de Morena, ¿no? O, o a la división de votos para la oposición, eso es muy probable también que pueda suceder. Sí,
2: y que creo que es lo que justo atacaban en el tema de las elecciones intermedias en, en Coahuila en uh -huh. Estado de México, que decían cómo MC no se suma y cómo hasta parece que fuera aliado de Morena porque está quitándole votos a PRI, PAM, PRD, que pudiera ser una oposición para Morena, entonces era como este ataque pero también creo que parte de, eh, ten, formar parte de un partido de cierta congruencia que ha intentado mantener MC es Justo atacar a este tipo de partidos, uh -huh. PRI, PAN, PRD, que siempre los han atacado. Entonces, hablan de un tema de congruencia, de cómo ahora unirse a algo a lo que siempre han ido en contra. Claro, ¿no? Entonces, pues por eso el PRI es como está este desbandada,
3: balance. por eso el PRI se está destruyendo y, y grandes liderazgos del PRI ya se salieron. Ojo, lo dijo Osorio Chong, nos salimos del PRI. Nos duele, dice, pero no de la oposición. Dice a quien no apoyamos es Alito Moreno, ¿no? Entonces sí. no nos confundamos, hay pleito interno dentro del PRI, pero es porque el liderazgo del partido ha sido muy malo, el que ha llevado a Alito Moreno, ¿no?
1: Es que yo quiero volver a traer a la mesa el como qué audacia de estos liderazgos del PRI venir, o sea, sí, el, el liderazgo de Alito Moreno es muy cuestionable sí, definitivamente, horrible, ¿no? Sí. pero no está perdiendo elecciones el PRI por Alito Moreno, está perdiendo elecciones del PRI por los malos gobiernos que incluso de Osorio Chong años. participó claro. activamente en ese gobierno que llevó a la ruina al sí. PRI como lo conocemos ahorita, ¿no? Eso como por un lado este, porque de verdad me parece creo que se salieron así, ¿no? Decían como por congruencia, una sí, cosa así pero sí, bueno ¿no? pero yo lo que creo es que el Movimiento Ciudadano tiene una disyuntiva ahorita, no? Y es como están viendo definitivamente a largo plazo. Entonces, qué le va a cobrar más el ciudadano en 2030 Movimiento Ciudadano que se hayan ido solos y que a lo mejor hayan dividido los votos y entonces eso haya generado, porque no lo sabemos a ciencia cierta, habría que revisar cómo quedan las, las, las votaciones, no? Pero entonces que le hubieran hecho el juego a Morena o haberse, a verse, Aliado con los partidos a los sí. que más critica. Es, sí. es, un, es una moneda al aire. O sea, ¿qué le va a cobrar más la ciudadanía sí. movimentaria?
3: Pues yo creo que de lo que vimos hay en total unos puntos muy importantes que debemos todos de, de continuar no revisando. Creo que uno de los temas más importantes va a ser el factor MC. Eh, creo que como lo dices congruente no se han adelantado los tiempos electorales entonces hay que esperar que cuando llegue el tiempo que definió el partido qué eligen hacer creo que va a mover mucho la balanza creo que uno de los temas más importantes va a ser quién es el candidato de la oposición este, si es Xochil, si es Krill, si es de la Madrid hay que estar atentos a los debates qué ideas este, se, se ponen ahí en la mesa y por otro lado el tema de Morena a ver qué trapitos están sacando entre ellos y a ver si le hacen caso al presidente que no se me hizo mal la instrucción que les dio quiten los espectaculares a ver no estén derrochando dinero que es mentira que no los pusieron ellos no entonces eh, a toda la gente que está viendo eh, eh, apoyar a morena pues simplemente revisen qué está proponiendo cada candidato y qué cosas dejaron pendientes en sus gobiernos no
1: definitivamente claro.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en Sin Agenda. Hasta luego. Gracias. Gracias.